0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wagen einen Blick in die nächste Woche schon. Da werden wir viel über Nobelpreisträger reden oder über Nobelpreisträgerinnen.
0: Der Kritikpunkt ist, dass so viele Männer den Preis bekommen. Schauen wir uns die letzten 20 Jahre an, ist der Frauenanteil unter den Lariaten etwas gestiegen. Und dabei sind es um die 10% Frauen, die den Nobelpreis für Medizin bekommen.
1: Die Frauenfrage ist eine Sache. Wir versuchen aber generell auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Wie geht das Nobelpreiskomitee bei der Auswahl vor? Lohnen sich vorab Spekulationen? Außerdem geht es bei uns um blaues Licht und die Frage, ob es unseren Augen schadet. Und wir werfen einen Blick in die Sterne.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: mRNA. Vor einem Jahr, da haben die meisten von uns dieses Kürzel noch ganz behutsam buchstabiert. Immer dann, wenn es um neue Impfstoffe ging. Inzwischen sind über eine Milliarde Dose, Dosen solcher Impfstoffe verimpft worden und haben viele Menschen vor schwerer Krankheit oder Tod geschützt. Das Unternehmen Biotech und die Firmengründer Türeci und sein standen deswegen viel im Rampenlicht. Sie waren die Ersten, die so einen Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Aber in letzter Zeit fällt der Blick immer öfter auf eine Wissenschaftlerin, die seit Jahren daran forscht. Katalin Koriko. Zig Preise hat sie schon abgeräumt und wird jetzt als eine Favoritin für den Nobelpreis gehandelt. Am Montag ist Bekanntgabe. Wenn sie ihn bekäme dann wäre das die sensationelle krönung eines außergewöhnlichen forscherinnenlebens julia
2: kastein porträtiert sie I mean just happy Klar ist sie glücklich über die Erfolgsgeschichte des BioNTech-Impfstoffs gegen das Coronavirus. Viele Leute haben daran mitgearbeitet und da sollte die Aufmerksamkeit sein, bei meinen Kollegen, die für die klinischen Studien zuständig waren, die, die jetzt das Produkt herstellen, die Verteilung, diese ganze Expertise. Und wenn alle gerade auf mich schauen, dann versuche ich, das mit ihnen zu teilen. Auch wenn die die 66-Jährige mit der rosa Brille ihr eigenes Licht gerne ein bisschen unter den Scheffel stellt, ohne ihre beharrliche Begeisterung wäre der Corona-Impfstoff so schnell nicht entwickelt worden. Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin, und wanderte Mitte der 80er Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein. 1990 begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die MRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung. Die Metzgerstochter Corico, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz, die RNA-Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Corico damals weniger an eine Immunabwehr, wie durchs Impfen, sondern an Heilung. But at that time I thought, Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht und haben dann die Heilung. And have the healing. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corrico das Positive. At the University for 24 years... An der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff. Trotz des Erfolgs, 2013 wollte ihre Universität Corricos Labor schließen. Sie heuerte beim noch jungen Unternehmen BioNTech an und ist dort nun Vizepräsidentin. Ihren Chef, Ugur Sahin, nennt sie einen Visionär, weil der so früh erkannt habe, dass ein Impfstoff auf mRNA-Basis die Pandemie unter Kontrolle bringen könnte. Im Februar wurden Corico und ihr Kollege Weismann mit dem Rosensteel Award für medizinische Grundlagenforschung ausgezeichnet. Viele frühere Preisträger bekamen anschließend den Nobelpreis. Aber Corico redet lieber über die Erfolge ihrer Tochter. Die Ruderin Susan Francia gewann schon zweimal olympisches Gold. Die nötige Beharrlichkeit hat sie vermutlich von ihrer Mutter geerbt. Was
1: für ein fantastischer Lebenslauf. Da war eine Forscherin offenbar überzeugt von einer Idee, und hat sich nicht beirren lassen, Katalin Koriko Und es hagelt immer mehr Preise für sie. Allein im September Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis, Lasker-Preis, Breakthrough-Preis. Alles renommierte Preise für medizinische oder biowissenschaftliche Forschung, zum Teil hoch dotiert. Eigentlich denkt man sich, kann das nur im Nobelpreis enden? Oder wäre das jetzt zu so einfach? Nächste Woche werden die Nobelpreisträgerinnen 2021 bekannt gegeben. Worauf man da spekulieren kann Dazu konnte ich vor der Sendung mit Nils Hanson von der Universität Düsseldorf sprechen. Er hat als Medizinhistoriker hinter die Kulissen der Kandidatenauswahl geschaut. Und von ihm wollte ich wissen, alle Welt schaut gerade auf die mRNA-Forschung, die Katalin Kordiko maßgeblich auch geprägt hat. Ist es realistisch, dass es dafür auch genau jetzt einen Nobelpreis gibt?
0: Ich wage es zu bezweifeln. Ich sehe das auch in den Medien, dass gerade Frau Keriko Frau und noch ein paar andere Pioniere in dieser Forschung heiß gehandelt werden. Aber in der Nobelgeschichte kann man das immer wieder sehen. Die, das Nobelkomitee arbeitet langsam. Normalerweise braucht eine Kandidatin oder ein Kandidaten etliche Nominierungen über mehrere Jahre hinweg, bevor man den Preis bekommt. Also es gibt, ich glaube, ein Rekord war Peyton Roos, der wurde das erste Mal 1929 nominiert und musste dann 40 Jahre warten. Also ja, der Rekord der von
1: der Länge her, dass er am ja längsten richtig, warten
0: muss. 40 Jahre warten muss und in der Regel warten die Kandidaten Jahre bis Jahrzehnte, müssen also immer wieder nominiert werden, bis die den Preis bekommen. Deswegen also dann wäre ich das jetzt
1: unwahrscheinlich, dass so schnell ein Nobelpreis für so eine Forschung kommt.
0: Ich wage es zu bezweifeln, finde aber gleichzeitig, dass es hoch verdient wäre. Denn wenn man auch noch guckt, was wollte eigentlich Nobel mit diesem Preis? Eine im ganzen Preisverfahren ist noch das Testament von Alfred Nobel. Und da hebt er hervor, schreibt er auf Schwedisch, Til menschlich hätten Största Nütter, das wäre auf Deutsch zum größten Nutzen für die Menschheit. Und da sind sich, glaube ich, viele einig, dass die Impfstoffentwicklung äh, gerade das ist, von, von wirklich globaler Bedeutung.
1: Das würde das Kriterium auf jeden Fall treffen. Aber Sie haben erwähnt, es braucht viele Nominierungen, also Beharrlichkeit letztendlich auch der Unterstützer von Nobelpreiskandidaten, Kandidatinnen. Welche Rolle spielen denn so etablierte Netzwerke, Institutionen, die hinter Wissenschaftlerinnen stehen?
0: Ja, ich könnte das etwas zuspitzen und meinen, dass die Entdeckung ist ungefähr genauso wichtig wie das Netzwerk drumherum. Denn Nominatoren müssen wirklich hartnäckig bleiben und über mehrere Jahre oder Jahrzehnte immer wieder Vorschläge einzureichen. Da habe ich in meiner Forschung, wo ich im Nobelpreisarchiv geforscht habe, gesehen, also was hinter den Kulissen da alles läuft. Also da gibt es... Da treffen sich Professorinnen und Professoren an mehreren internationalen Standorten und überlegen, wie können wir möglichst gute Nominierungen schreiben und einreichen und wer soll die auch unterschreiben? Die sammeln Unterschriften von Koryphäen. Ich hatte mir jetzt ein Beispiel gefunden. Da haben die Queen Elizabeth gebeten, auch noch eine Unterschrift, ein Sponsoring Letter zu schreiben oder auch den Papst.
1: Und dann hätte ja wahrscheinlich jemand, der jetzt nicht in diesen großen Wissenschaftsinstitutionen verankert ist, so wie das jetzt beim Beispiel Corico wäre, gar nicht so viele Chancen?
0: Das ist ein häufiger Kritikpunkt am Nobelpreis, dass zum einen die Diversität, also wenn man sich anschaut, wer den Nobelpreis bekommen hat, sind das vor allem Amerikaner oder Europäer, die an bekanntesten Universitäten tätig waren. Das ist das eine, die mangelnde Diversität. Und der zweite Kritikpunkt, was auch immer wieder genannt wird, ist, dass so viele Männer den Preis bekommen. Schauen wir uns die letzten 20 Jahre an, ist der Frauenanteil unter den Laureaten etwas gestiegen. Jetzt sind es um die 10 Prozent Frauen, die den Nobelpreis für Medizin bekommen.
1: 10 Prozent ist immer noch nicht viel. Zieht das Komitee irgendwann öfter die Genderkarte? Was meinen Sie?
0: 2019 hat das Nobelkomitee versucht oder zumindest nach außen kommuniziert, dass die das Nominierungsverfahren ändern wollten und mehr Leute einladen, mehr Frauen einladen wollen in der Hoffnung, dass die Auswahl da diverser wird. Das ist noch zu früh zu sagen, ob das gelingt. Aber strukturell ist das sehr interessant. Der Nobelpreis ist hier nur Spitze des Eisbergs. Schauen wir uns weniger wichtigere Preise an medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland sehen wir ein ähnliches Muster. Vor allem Männer kriegen Preise.
1: Hm. Wie wichtig sind in dem Nobelpreiskomitee Überraschungen?
0: Das finde ich immer wieder interessant, auch in den Kommentaren ja zu lesen, dass Kariko ja schon so bekannt ist und deswegen auch den Nobelpreis verdient, weil die Sichtbarkeit von Kariko ja enorm ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber der Nobelpreis ist kein Publikumspreis. Schaut man sich die Preisträger bisher an waren die in der Öffentlichkeit kaum bekannt vor dem Anruf aus Stockholm. Und erst danach wurden die zu Weltstars.
1: Haben Sie denn einen persönlichen Tipp, auf den Sie wetten würden für kommenden Montag-Medizin-Nobelpreis?
0: <lacht> mein Tipp, ich finde Karakor, das wäre hochverdient, aber mein Tipp wäre Mary Claire King, eine Genetikerin aus Amerika, die zu Brustkrebs geforscht hat. Das ist genau diese... Mischung, die das Nobelkomitee liebt, eine Grundlagenforscherin, die mit Visionen gearbeitet hat und versucht, Methoden zu entwickeln, wie man Brustkrebs gut heilen kann und vorhersehen kann. Das ist mein Tipp.
1: Okay, schauen wir mal. Wetten kann man ja noch. Vielen Dank. Das war Nils Hansson, Medizinhistoriker an der Universität Düsseldorf. Er hat ein Buch gerade veröffentlicht, Laureaten und Verlierer zur Geschichte der Nobelpreisvergabe. Vielen Dank. Danke. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wenn es gemütlich sein soll, dann braucht es schummriges Licht mit möglichst viel Gelbanteil. Blaues Licht, das wirkt kalt, unangenehm und gilt vielen sogar als ungesund. Zu viel blaues Licht könnte die Netzhaut schädigen, ist die Sorge. Vor allem, wenn es uns stundenlang von Smartphone, Tablet oder Flachbildfernseher entgegenflimmert. Denn die alle strahlen blaues Licht ab. Längst gibt es deswegen Blaulicht, Filterbrillen oder spezielle Kontaktlinsen. Die sollen zum Beispiel auch bei der Arbeit am Bildschirm die Augen schützen und werden unter alarmierenden Überschriften beworben.
3: Aber neuere Studien zeigen, so gefährlich ist das blaue Licht gar nicht. Blaulicht hat ein schlechtes Image. Gleisende Handydisplays, flackernde Computerbildschirme, Wohnzimmer-LEDs stehen seit Jahren unter Generalverdacht. Einen Grund dafür sieht der emeritierte Professor für funktionelle Seeforschung an der Universität Freiburg, Michael Bach, in der Physik.
4: Blaues Licht ist bei den kürzeren Wellenlängen, noch kürzere Wellenlängen, das wird dann UV. UV kennen wir alle vom Sonnenbrand, daran merkt man schon, Licht kann schädlich sein. Und zwar kurzwelliges mehr als langwelliges, weil es höher energetisch ist.
3: Durch dieses Mehr an Energie kann es theoretisch zu Oxidationsprozessen an der Netzhaut kommen. Die altert dann schneller. Und misst man ganz generell das Lichtspektrum, das Geräte wie Tablet und Fernseher abstrahlen, fällt eben auf, da ist klar eine Spitze im Blauanteil. Aber so Bach, die Dosis macht's.
4: Die Lichtmenge, die Intensität, die aus einem Bildschirm oder aus einer Wohnzimmer-LED rauskommt, die ist ein Faktor 100-100.000-mal bis 100 Mal kleiner als die Menge Blau, die auch an einem trüben Wintertag äh, draußen ist.
3: Ergo für den Menschen unschädlich, resümiert der Seeforscher. Der leitende Oberarzt an der Augenklinik der Universität Erlangen, Christian Mardin, ergänzt.
5: Wir haben bei einem Winterhimmel ungefähr 5000 Lux Helligkeit. An einem Sonntag haben wir 100.000 Lux in der Natur. Ja? Wenn ich aber einen Bildschirm habe, einen Computerbildschirm auf 50 cm, sind das nur 500 Lux. Also die Energie des eingestrahlten Lichts von einem Bildschirm, eines Tablets, reicht praktisch gar nicht aus, um unser Auge zu schädigen.
3: Dafür sorgen bei uns nicht zuletzt Herstellungsnormen für diese Geräte, CE-Normen beispielsweise. Ein zweites Vorurteil, erklärt Martin, blaues Bildschirmlicht, halte
5: uns wach. Da gab es tatsächlich eine Studie mit 160 Probanden. Die eine Hälfte hat die Nightshift-Einstellung gehabt, um diese Helligkeit zu reduzieren. Dann die andere Gruppe hatte ein ganz normales iPhone und die andere Gruppe hat überhaupt kein iPhone. Und dann hat man geguckt, ob das Schlafstörungen gab und diese Patienten zeigten keinen Unterschied in ihrer Schlafbefindlichkeit.
3: Sprich, wer spät noch grelles Licht anhat, um zu lesen, ob am Display oder mit der Taschenlampe im Buch unter der Bettdecke, bringt seinen Einschlafrhythmus in gleichem Maße durcheinander. Der Körper braucht, um zur Ruhe zu kommen, das optische Signal, es ist jetzt dunkel. Schlafenszeit.
4: Gerade erschienen eine Arbeit, da ist verglichen worden, wenn man aus den Bildschirmen diesen Blauton rausnimmt, da haben die gefunden, dass mit und ohne diese Blaureduktion abends kein Unterschied im Schlafverhalten auftritt.
3: Ergänzt der Freiburger Seeforscher Bach. Auch keinen Unterschied macht es laut neueren Studien, ob Probanden bei der Arbeit am Computer blaufilternde Brillen tragen oder nicht. Medizinisch gesehen haben diese gelb eingefärbten Filterbrillen oder Kontaktlinsen, die vielfach fürs Büro angeboten werden, keinen Effekt. Einzig, der eine oder die andere fühlt sich wohler damit. Denn blaues Licht empfinden viele als unangenehm. Es blendet mehr als andere Spektralfarben, erläutert der Lichtforscher an der Universität Basel, Oliver Stefani.
6: Wichtige Studien, die das nachweisen, dass die vor der Augenschädigung schützen, gibt es nicht.
3: Was es allerdings gibt? Erkenntnisse zu den ganz kleinen roten oder blauen LEDs, die den stand modus anzeigen. An Fernsehern, DVD-Playern, Computern.
6: Die sind in der Regel besonders intensiv. Das sind sehr helle LEDs, wenn man direkt reinschaut für mehrere Sekunden, dann kann das auch zu Schädigungen führen. Aber das macht man ja nicht. Normalerweise wendet man sich ja dann ab von einem hellen, blendenden Licht.
3: Aufpassen sollten Eltern auch, wenn ihre Kinder zu lange am PC sitzen, warnt der Erlanger Forscher Martin.
5: Wenn die Kinder stundenlang praktisch Naharbeit leisten, weil sie die ganze Zeit auf 20, 30 Zentimeter auf ihr Tablet starren, dann gibt es Beobachtungen, dass Kurzsichtigkeiten sich stärker entwickeln.
3: Aber negativ wirkt sich dann die lange Naharbeit am Bildschirm aus, nicht dessen Helligkeit oder der Blauanteil der LEDs. Blaulicht per se in unseren Elektrogeräten ist nicht schädlich für die Augen. Es fühlt sich schlichtweg für viele unangenehm an. Was macht blaues Licht mit den Augen?
1: Bayern 2-Reporterin Susi Weichselbaumer hat den aktuellen Forschungsstand zusammengefasst. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute mein Kollege Johannes Rostäuscher und wir beginnen, das klingt echt vielversprechend mit einem neuen Medikament gegen Corona.
6: Naja, möglicherweise steht die Anti-Corona-Pille kurz vor der Tür. Heute hat die Firma Merck in den USA die Zulassung beantragt für ein neues Medikament, das heißt Molnupiravir. Und was kann das? Ja, das ist jetzt getestet worden bei Infizierten und hat da so gut gewirkt, dass die Kontrollbehörde empfohlen hat, die Studie vorzeitig zu beenden und das, also die Phase 3-Studie vorzeitig zu beenden und das Mittel auf den Markt zu bringen. Wow. Da waren 800 Corona-Infizierte beteiligt, knapp 400 haben ein Placebo gekriegt und von denen sind. 53 ins Krankenhaus gekommen und 8 gestorben, also die mit dem Placebo. Die andere Hälfte hat das neue Medikament bekommen, von denen waren es noch 29 im Krankenhaus, etwas mehr als die Hälfte und niemand ist gestorben. Also es hat tatsächlich geholfen, wie macht's das? Also die Tabletten, es sind Tabletten, setzen eine RNA-ähnliche Substanz im Körper frei und die baut das Virus dann in die eigene ehrennah ins eigene Erbgut ein, sozusagen wie einen blinden Passagier, und zwar in so vielen Schnipseln, dass sie sich dann nicht mehr oder nur noch sehr schlecht selbst vermehren kann. Mhm, Baut
1: also Fehler ein. Wann haben wir das hier bei uns, in der Apotheke, beim Arzt?
6: Naja, könnte jetzt schnell gehen. In den USA ist eben heute die Zulassung beantragt worden. Und vermutlich wird das bald auch in Europa passieren. Und dann könnte, sagt unser Experte Christoph Spinner von der TU, vielleicht schon in einigen Wochen, sagt er, auch hier eine Notfallzulassung geben. Und dann vom Hausarzt, von der Hausärztin gegeben werden. Das werde, wäre das erste Medikament, wo das geht. Und noch eine große Chance für ärmere Länder, die eine noch schlechtere Impfquote haben als wir. Das klingt jetzt mal gut. Wir wechseln das Thema von Corona zum Klima. Den Klimawandel, den sieht man sozusagen vom All aus. Wie das? Die Erde wird durch den Klimawandel dunkler. Das ist nicht jetzt massiv, aber man kann es sogar von der Erde aus messen. Wiederum indirekt über das Licht, das wieder der Mond auf uns zurückwirft von uns. Und zwar ist es so, über dem östlichen Pazifik, also vor der nord- und südamerikanischen Küste, gibt es weniger tiefliegende Wolken, weil da das Oberflächenwasser wärmer geworden ist. Mhm. Und normalerweise reflektieren diese Wolken das Sonnenlicht zurück ins All, machen also die Erde von außen heller und wenn die jetzt fehlen, wird es dunkler. Aber nicht nur das wahrscheinlich. Ja, tatsächlich könnte es noch andere Auswirkungen haben. Man hofft ja, dass vielleicht durch den Klimawandel mehr Wolken entstehen, die dann wieder das Sonnenlicht ein bisschen ausbremsen, aber das wäre jetzt der gegenteilige Effekt. Weniger Wolken, mehr Sonnenenergie kommt nochmal auf der Erde an und erwärmt zusätzlich. Mhm. Aber jetzt noch was für Eltern wichtig. Mehr Obst und Gemüse ist nicht nur gesund, sondern es hat direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden unserer Kinder. Das hat man in Großbritannien untersucht. Schüler, die, wie empfohlen, fünfmal Gemüse oder Obst am Tag essen, fühlen sich signifikant wohler, also konkret sind fröhlicher und entspannter. Also Obst macht glücklich. Von sonstigen <lacht> Lebensumständen. Auch das Frühstück allein macht schon viel aus. Ideal ist ein richtiges Frühstück. Wer zum Frühstück einen Energy trinkt statt Frühstück, dem geht es noch schlechter, als wenn er gar nicht gefrühstückt hätte. Forscher haben jetzt auch noch festgestellt, dass je nach Alter ein Viertel bis ein Drittel Genügend Obst und Gemüse überhaupt nur ist, ein knappes Zehntel der größeren ist gar keins. Tja, was kann man tun? Anbieten. Und die Tomaten nicht nur in den Kühlschrank, weiter, schmecken sie nicht.
1: Und die Kinder finden sie auch nicht. Also zufriedener mit Obst, eine dunkle Erde und ein wenigstens womöglich bahnbrechendes Corona-Medikament. Das waren die Kurzmeldungen mit Johannes Rostäuscher. <lacht> Für Nachtschwärmer wird es langsam echt kalt. Von Open-Air-Konzerten, wie sie die letzten Wochen im zweiten Corona-Sommer zu Tausenden stattfinden, müssen wir uns wohl endgültig verabschieden. Und auch für den Nachtspaziergang braucht jetzt die dicke Jacke. Aber es lohnt sich trotzdem, abends rauszugehen. Denn wenn es früh dunkel wird, haben wir ausgiebig Zeit, die Sterne zu sehen. Was uns da im Oktober erwartet, erzählt
7: Yvonne Meyer. Der Herbst zeigt sich mittlerweile auch am Nachthimmel. Einerseits sind die dunklen Nächte wieder richtig lang, Ende des Monats dann 13,5 Stunden. Und die Sternbilder verraten es. Besonders markant ist das Herbstviereck, das vom Sternbild Pegasus gebildet wird. Das geht gleich am frühen Abend im Osten auf und wandert die Nacht über hoch an den Himmel hinauf. Bis auf den Mars sind alle Planeten in den Oktobernächten zu sehen. Venus als Abendstern steht nach Sonnenuntergang tief im Südwesten. Jupiter und Saturn als auffälliger Doppelpunkt in der ersten Nachthälfte. Die stehen am frühen Abend schon fast im Süden und dann wandern sie dem Westen entgegen. Und Neptun und Uranus sind auch zu sehen. Doch das ist eher was für geübte Beobachter, weil sie so weit entfernt sind. Da lohnt sich ein Besuch in der Sternwarte. Und auch der seltene Merkur lässt sich im Oktober blicken. Merkur ist der innerste Planet in unserem Sonnensystem, hält sich also immer in der Nähe der Sonne auf und der maximale Abstand von ihr am Himmel ist drei Handbreit. Und das bedeutet, er erscheint oft tief am Horizont in der noch oder schon hellen Dämmerung, entweder abends nach Sonnenuntergang oder morgens vor Sonnenaufgang. Nachts, wenn es schön dunkel ist, ist er nie zu sehen. Also alles schlechte Bedingungen, wenn man den Merkur beobachten will. Aber wenn Merkur dann mal zu sehen ist, dann ist er beeindruckend. Obwohl er der kleinste Planet ist, kann Merkur ganz schön hell werden. Im Extremfall heller als jeder Stern am Himmel. Ein winziger, gleißender Punkt. Jetzt im Oktober gibt es wieder eine Gelegenheit. Ab dem 20. Oktober kurz vor Sonnenaufgang. Um halb 7 Uhr früh steigt er im Osten auf. Es lohnt sich, ein Fernglas zu benutzen und schnell zu sein. Denn um 7 Uhr, eine halbe Stunde später schon, wird das Licht des Merkurs von der Morgendämmerung gelöscht. Bis Ende Oktober können Sie den Merkur immer besser sehen, bis halb 8 Uhr sogar. Mehr zum Sternhimmel im Oktober, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.